0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL. Et dans ce deuxième épisode consacré à la vie du dandy manipulateur Alexandre Despalières, J'ai choisi de revenir sur l'étrange mort de Peter Aikin, richissime producteur de musique australien. C'est en 1988 que Peter Aikin croise le chemin d'Alexandre Despalières lors d'une soirée en Californie. L'ex-dirigeant de la Warner Music craque instantanément pour le jeune gigolo de 20 ans. L'idylle entre les deux hommes est de courte durée, mais Peter et Alexandre vont garder contact. Le dandy voit en Peter Aikin un moyen de briller et de fréquenter un monde qui l'attire plus que tout, celui du show business, celui où l'argent coule à flot. En avril 2008, 20 ans après leur première rencontre, Alexandre retrouve Peter Aikin chez lui, en Australie, avec en tête un plan machiavélique. Les deux hommes s'unissent civilement à Londres. Seulement un mois plus tard... Le corps de Peter Aikin est retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Paris. L'homme est mort d'une surdose de paracétamol. Alexandre Despallière est arrêté, mis en examen pour meurtre. Il est incarcéré à la prison de Fresnes, mais atteint du sida depuis plusieurs années. Il sort sous contrôle judiciaire en raison de son état de santé. En janvier 2022, Alexandre Despallière meurt à l'hôpital Bichat à Paris, quelques mois à peine avant l'ouverture du procès pour l'assassinat de Peter Aikin. La voix du crime de cet épisode est Sophie Bonnet, auteure du livre « Le maître et l'assassin » aux éditions Robert Laffont, sur le parcours du manipulateur. Elle a enquêté pendant cinq ans et côtoyé Alexandre Despalières jusqu'à sa mort. La journaliste nous raconte les circonstances du décès de Peter Aikin. Pour elle, ça ne fait aucun doute, c'est Alexandre qui l'a tué. Bonjour Sophie Bonnet. Bonjour. Sophie Bonnet, j'aimerais que nous revenions sur l'histoire d'Alexandre d'Espalières et le
1: célèbre producteur de musique Peter Aikin. Quand est-ce que les deux hommes se rencontrent ils se croisent en 1988 dans une espèce de rencontre organisée par la Warner. Alexandre est très beau, Peter Aikin est séduit, c'est quelqu'un qui occupe une position assez importante à la Warner déjà à l'époque. Et puis il y a une histoire qui commence à se, à se mettre en, en place. Ils vont se fréquenter, alors c'est de la prostitution, Alexandre il est gigolo et Peter Aikin paye. Hein. C'est quelque chose qui est quand même très clair dès le départ. Et donc euh, Alexandre il a plusieurs messieurs, riches messieurs comme ça, dont il, dont il tire profit. Et donc il y a Peter Aikin et Olivier Metzner, ce sont les deux mécènes, on va dire, principaux. Je ne sais pas si le mot mécène est adapté, mais enfin bon. Et donc, c'est, c'est, voilà, c'est de la prostitution, très clairement. Et donc, avec Peter Heikin, il se voit régulièrement. Quand Peter Heikin vient en France, Alexandre se déplace aussi, il va le voir en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est Peter Heikin qui lui fait rencontrer Elton John et puis un certain nombre de stars. Ils ont une vie très facile, très, très joyeuse. Voilà. Et ils font des week-ends comme ça, de, de, de luxe, plusieurs fois par an. Et donc, moi, on m'a raconté pas mal d'anecdotes où euh, Alexandre va à Londres voir Peter et il revient avec des mallettes pleines de billets. Enfin, C'est vraiment une, c'est une relation d'argent. quoi. Et assez rapidement, Alexandre qui estime qu'il vaut mieux que ça euh, est assez dégoûté de coucher avec ces vieux monsieur Donc il essaye de trouver de, de, de ramener des jeunes garçons qui vont accepter de prendre sa place dans le lit de Peter. Mais c'est une relation qui va durer de nombreuses années. Peter vient chez les parents d'Espalière. Enfin, c'est quelqu'un hein, qui est présenté. Tout le monde le connaît. C'est quelque chose de, d'absolument établi. Et puis ensuite. Ensuite, Alexandre, mais ça c'est bien plus tardivement, Alexandre va estimer que finalement il peut trouver mieux et il va mettre un terme à cette histoire. Mais ils se sont beaucoup, beaucoup fréquentés et c'est depuis le début une histoire d'argent entre eux. Je reprends votre expression,
0: hein, Sophie Bonnet. Alexandre d'espalier estime qu'il peut trouver mieux. Quel
1: scénario va-t-il alors échafauder Quelques années plus tard, euh, après la mort des parents, euh, donc on est dans les années euh, 2000, Alexandre va faire un séjour euh, aux États-Unis. Donc là, il part avec, euh, avec l'argent de, de, de l'héritage. Et puis, donc, les, 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 les parents sont morts dans des conditions très troubles. Euh, moi, j'ai la conviction absolue qu'Alexandre a tué ses parents et ses grands-mères. Voilà pour en pour en tirer profit, euh, et donc il part vraiment dans l'idée de refaire sa vie. Il part à Hollywood. Il considère qu'il est un, désormais un homme nouveau. Euh, que s'il a dû tuer sa famille, c'est vraiment parce que il était voilà, il y était forcé quelque part parce que le destin qui lui avait été promis euh, n'arrivait pas, tardait à arriver. Donc il part faire fortune à Hollywood. Les choses ne se passent euh, pas comme prévu. Euh, assez rapidement, il est contraint de se prostituer, de prostituer le, le jeune homme qui est avec lui. Enfin, les choses se, les choses se gâtent assez rapidement et donc il se fait adopter par une, une riche veuve euh, donc euh, à qui le, il, il enfin voilà il, il monte tout un stratagème absolument machiavélique il prétend que donc il est riche ici multimillionnaire et très malade et donc euh, il lui propose de, de il propose à cette à cette dame de l'adopter et que, comme ça, il, il, cette dame va toucher son immense fortune. Et puis, dès, que, dès qu'Alexandre est adopté, il s'appelle donc dorénavant Alexandre Baker, euh, très rapidement, il dit à cette dame que donc il faut qu'il euh, soit mis sur le testament euh, sur, voilà, immédiatement. Et donc, elle a des doutes et elle se rend compte que ce, ce, ce fils adoptif qu'elle pensait multimillionnaire, en fait, il n'a il a pas un copec, il n'a pas un rond devant lui et les choses se gâtent très rapidement et elle, elle va raconter tout de suite qu'en fait, il, il, voilà, il tente de l'empoisonner. Elle tombe très malade, euh, finalement. Finalement, elle s'en, elle s'en sort, mais bon, l'affaire en reste là. Elle refuse de porter plainte, mais c'est quand même une histoire, une histoire très trouble. Et à la suite de ça, Alexandre est contraint à nouveau de se prostituer aux États-Unis de faire le gigolo de luxe. Alors, il rencontre quelques stars. Enfin, ça, c'est, voilà, c'est des choses qui, qui, qui marchent euh, tout doucement. Enfin, en tout cas, pas comme il l'avait imaginé. Ce qui veut dire que cette riche américaine euh, n'a jamais mis euh, ses doutes sur la place publique Elle les a mis brièvement. Euh, c'est une histoire assez, assez trouble, cette, cette, cette affaire avec la riche américaine. Je pense que et l'un et l'autre, et Alexandre et la riche américaine pensaient tous les deux tirer parti de cette adoption. Et donc, euh, <rire> on ne va pas on ne va pas rentrer dans les détails, mais cette personne a est, est, voilà, est un passé assez assez trouble et je pense qu'elle n'a pas eu forcément envie qu'on vienne fouiller dans, ses, dans sa propre vie, dans les propres décès plus ou moins étranges qu'il y avait autour d'elle. Et donc l'affaire s'est arrêtée là. Elle a, elle a fait connaître voilà, le, le, le fait qu'Alexandre avait tenté de l'empoisonner, ça elle l'a dit, mais après elle a refusé de répondre aux questions... Euh, voilà, du FBI sur cette histoire, et l'affaire s'en est à... voilà, s'est arrêtée là, elle n'a pas porté plainte, et je pense qu'elle n'avait pas spécialement intérêt ni envie qu'on vienne, qu'on vienne fouiller plus loin. En tout cas, elle n'a pas, euh, pas souhaité donner de suite judiciaire à cette histoire, donc il s'en est tiré à très bon compte. Et qu'est-ce qui va ramener Alexandre Despalières dans les bras de Peter Aikin très rapidement, après cette histoire, parce que la fortune lui est passée sous le nez. En fait, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, qui va arriver plusieurs fois dans la, la trajectoire de, d'Alexandre d'Espalière, C'est-à-dire qu'il est très méticuleux pour mettre au point des, des stratagèmes machiavéliques. Et puis, finalement, quand il obtient ce qu'il veut, il fait des erreurs de débutant. Donc là, avec sa mère adoptive, Madame Baker, ça dure pendant des semaines et des semaines où vraiment, il l'entourloupe de, de, de manière très habile. Et puis, dès le jour de l'adoption, le soir même, il lui dit « mets-moi sur, mon test, sur ton testament », alors qu'il est censé être mourant et donc tout de suite elle a des doutes et l'affaire et l'affaire capote et donc ça c'est vraiment typique d'Alexandre il va plusieurs fois commettre ce même type de d'un père et donc il va garder le nom Alexandre Becker parce que ça va l'aider pour se faire passer pour un descendant des Rothschild, pour un associé de Mark Zuckerberg, le, le, le créateur de Facebook. Enfin, voilà, c'est, c'est un nom qui sonne bien. Et donc, assez rapidement, il commence à se demander quelle va être sa prochaine proie, sur qui est-ce qu'il va pouvoir euh, voilà, tomber. Et donc, il se rappelle euh, que, que, voilà, qu'il y avait ce, 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 ce Peter, et donc, ça lui paraît être une, une proie facile, euh, parce que, du coup, ils n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs années, et donc, il se dit qu'il pourrait prétendre euh, avoir fait fortune aux états unis voilà, avoir été adopté par Madame Becker et avoir une fortune colossale à disposition dont il voilà, il souhaiterait faire bénéficier Peter Heikin. Donc c'est comme ça qu'il va étendre son piège autour de sa proie. Donc sa nouvelle proie, c'est Peter Heikin et il va réussir assez facilement finalement en quelques mois. Donc il le recontacte, il lui dit « Je suis devenu millionnaire, je suis à l'article de la mort, je suis très malade et euh, je, je, je souhaiterais te faire bénéficier de mon immense fortune. Marions-nous, il n'y a qu'avec toi que j'ai été heureux. » marions Marion-nous, comme ça, c'est toi qui, qui héritera de, 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 de tous mes biens, mes appartements, mes immeubles, ma société, où plusieurs dizaines de, périodes, de personnes travaillent, etc. » Et il met au point ça de manière très habile. Donc Peter Aikin, qui est quand même quelqu'un de, de très éduqué, de très malin, se laisse complètement avoir. Et donc, ils finissent par se, par se marier. Peter Aikin, quand même, qui n'a
0: pas du tout l'air de se poser de questions non. quand euh, euh, son mari lui dit qu'il est mourant j'imagine qu'Alexandre d'Espallière euh, c'est... Bon, d'accord, il est, il est séropositif, mais enfin, il va très bien Alexandre Despalières à ce moment-là
1: Alors, Alexandre Despalières, il est malade depuis qu'il a 16 ans et il a été longtemps persuadé qu'il allait mourir et il a réussi à maîtriser de manière l'usage des médicaments, les dosages, les molécules, c'est quelqu'un, on l'appelle le Vidal, il, il, il garde toujours à côté de lui, avec lui, il l'emmène partout, une mallette pleine de médicaments, il fait des piqûres, il fait des injections, il donne des, des des médicaments, des comprimés qu'il pile dans, le, dans les aliments. Il donne ça à tout le monde. Euh, il fait avaler des tas de choses aux gens autour de lui. Et lui, il, il, il maîtrise parfaitement l'usage de certaines molécules. Donc, il peut, par exemple, se faire maigrir d'une quinzaine de kilos très facilement. Il peut se, enfin, voilà, se créer tout un tas de symptômes, se faire perdre du sang. Enfin, C'est quelqu'un qui est vraiment très, très doué. Et donc, il arrive très facilement à faire illusion et à faire croire à Peter qu'il est malade, qu'il est à l'article de la mort. Il, il, il maîtrise vraiment tout le, tout le, 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 le vocabulaire vocabulaire, médical, et puis il a, l'air vraiment, il a l'air vraiment très mal. quoi Donc non, Peter le croit euh, assez facilement, parce que vraiment tout ce qui est tissé autour de cette histoire est vraiment remarquablement machiavélique. Donc Peter rentre dans cette histoire très facilement. Et est-ce que Peter en parle autour de lui oui. Ce mariage en parle à sa famille il en parle, Peter en parle à quelques personnes autour de lui, ses amis proches, en disant, Alexandre, tu te souviens d'Alexandre d'Espalière, il est revenu dans ma vie, il va mourir, ça ne se voit pas vraiment, mais il est très malade, il n'en a plus que pour quelques semaines, quelques mois, il est devenu très riche, c'est moi qui vais hériter de tout, et ça lui cause quand même pas mal de soucis, enfin, c'est quelque chose où il se demande comment il va faire pour reprendre toutes ses entreprises, réussir à, voilà, à assurer, et donc il en parle à quelques personnes autour de lui en leur demandant de garder le secret et de ne pas, voilà, parce que... Alexandre lui dit qu'il y a tellement d'argent que sinon ça va attirer les vautours, etc. Et donc, euh, oui, il arrive à faire croire assez facilement qu'il est malade, qu'il est mourant, c'est, mais c'est quelque chose dont il a l'habitude, c'est vraiment un argument qu'il a utilisé à de nombreuses reprises. Donc euh, Tout le monde le pense à l'article de la mort, oui. Et donc, c'est en novembre 2008
0: que Peter Aikin va décéder dans sa chambre d'hôtel à Paris, d'une overdose, d'une surdose en tout cas, de paracétamol.
1: Alors, Peter Aikin va assez mal, euh, voilà, il est, il est dans un état assez, enfin, euh, de très grande fatigue, etc. Et puis, mais ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et puis finalement, les choses se gâtent quand il quand il revit, quand il arrive à Paris, Il vient à Paris pour rejoindre Alexandre. Et donc, il ret... on, on le, enfin voilà, il y a plusieurs jours comme ça où il va aller de plus en plus mal. Il va finir par par décéder. Et donc, euh, sur le sur le moment, en fait, il y a une autopsie qui est faite et il décède. Enfin, le, le, les causes de la mort, c'est une bronchopneumopathie. Donc, il n'y a pas de questions particulières qui sont qui sont posées. On garde de ses organes, mais c'est vraiment quelque chose de, de systématique qui est fait. Il n'y a pas de doute particulier. En fait, ce qui va se passer, c'est que t- les amis proches de Peter, qui sont voilà, au courant qu'Alexandre est mourant, etc., vont tout de suite être très rapidement intrigués, parce qu'Alexandre ne va même pas prendre la peine de jouer les veufs et pleurer. Il va tout de suite se mettre à « claquer <rire> » tout ce qui est disponible et donc il va s'acheter des Porsches des manteaux de vison euh, voilà il va euh, dépenser le, fin, l'argent des voilà les, 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 vendre les bijoux etc enfin il va avoir un comportement tout de suite très très particulier et puis les amis vont commencer à trouver que pour quelqu'un qui est qui est censé être mourant il est quand même en très grande forme ce ce, ce jeune homme qui se qui se promène en manteau de en manteau de fourrure toute la journée euh, Alexandre dit qu'il a pas l'intention de rendre les cendres de Peter enfin il y a tout un tas de choses qui l'a fait incinérer en plus voilà. Il l'a fait incinérer immédiatement. Et donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui commencent à mettre la, la, la puce à l'oreille aux amis de, 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 de Peter. Et, qui, voilà. et Donc finalement, il va y avoir une demande qui va être faite et les organes de Peter vont être analysés. Et là, on va trouver plus de 16, 16 substances très toxiques et puis une dose de paracétamol absolument létale, enfin vraiment quelque chose de, 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 d'énorme. Et donc là, tout de suite, les choses changent diamétralement d'ambiance et on se rend compte que euh, potentiellement, Peter a été empoisonné. La famille de Peter Aikin va elle-même euh, demandé à ce qu'il y ait enquête, celle qui insiste pour que des investigations soient menées après la mort de Peter Aiken. À partir du moment où on retrouve ces doses euh, absolument létales de médicaments dans les organes de Peter Aiken, là la justice française euh, va quand même tout de suite enfin va, voilà, va réagir, euh, Alexandre est mis en examen immédiatement pour euh, pour assassinat, il est il est mis en prison euh, à la santé, enfin voilà. Là les choses se mettent en branle très très rapidement et donc euh, voilà, l'insouciance et l'insouciance est finie, On, la justice française bloque ses biens, parce qu'en fait il, a, il, voilà, il y a 600 000 euros sur un compte, il y a, enfin, tous les biens de Peter, tout est bloqué. Et c'est des choses qui sont euh, très rapides. Et quand vous l'interrogez Alexandre Despalières durant vos nombreux entretiens sur la mort de Peter Aikin, que vous dit-il c'est un malentendu. Tout ça n'est, un, n'est, n'est qu'un malentendu. Euh, son vraiment son discours, euh, si, voilà, systématiquement, il m'explique que les gens sont jaloux de lui, de son immense beauté, et que il a beaucoup de problèmes euh, parce que les gens systématiquement veulent le séduire, veulent coucher avec lui, et comme il ne peut pas euh, accepter toutes ces demandes, en fait, il y a beaucoup de jalousie et qu'on lui a, voilà, on lui nuit par méchanceté et que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Il est complètement innocent. Il a aimé d'un amour fou Peter Hiking, Il a aimé d'un amour fou Olivier Metzner et tout ce qui se passe c'est une espèce de conjoncture enfin de conjonction contre lui de manière voilà complètement injustifiée et il est, il est voilà il est, il, est, il est blanc comme neige et alors un autre de ses arguments ça va être aussi d'accuser Sarkozy Nicolas Sarkozy de tous ses de tous ses malheurs parce que que vient faire Nicolas Sarkozy <rire> dans l'histoire parce que Nicolas Sarkozy et Olivier Metzner étaient opposés dans des histoires judiciaires, l'affaire Clearstream avec Dominique de Villepin, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles. Mais il va vraiment essayer de se, de se mettre au milieu du jeu politique pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'embastillé qui connaît des secrets et dont les, les puissants, euh, cra, voilà craindraient qu'il puisse révéler des choses. Alors, il connaît beaucoup de choses, Alexandre. Ça, c'est vrai. Il a beaucoup de secrets sur beaucoup de, d'hommes puissants. Il a des photos. Il a beaucoup de, il fait chanter beaucoup de gens. Ça, c'est vrai. Mais en l'occurrence, Nicolas Sarkozy n'a absolument rien à voir dans, dans les morts familiales, dans la mort de Peter Aikin. Ça, c'est, voilà, c'est quelque chose que lui va tenter de mettre, en, de mettre en scène et de raconter, mais c'est une légende. Et concernant
0: la haute concentration de paracétamol dans le corps de Peter Aikin, que dit-il
1: alors, en fait, il va, Alexandre va prétendre que c'est voilà, Peter Ekin qui, de lui-même, prenait beaucoup de médicaments. Après, effectivement, euh, Alexandre faisait un usage immodéré du paracétamol pour les gens autour de lui, parce qu'empoisonner les gens au paracétamol, c'est un meurtre parfait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en vente libre. Euh, vous ne pouvez absolument pas savoir où la personne a acheté euh, ses boîtes de Doliprane. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est complètement méconnu. C'est-à-dire que si vous prenez trop de paracétamol pendant des semaines, des mois, vous pouvez vraiment en décéder. Donc, euh, euh, il va utiliser ça de manière enfin euh, pour pour Peter Aiken mais pour d'autres personnes aussi autour de lui il, il, il moue ça enfin il, il, voilà il brise les médicaments il les met dans dans, le, dans le, les mmh. aliments enfin voilà il, il cache le goût avec des piments avec des choses un peu fortes et c'est une manière très habile d'empoisonner les gens parce que c'est quelque chose auquel on, on ne songe pas et qui est assez intraçable, en fait donc c'est quelque chose qu'il va beaucoup beaucoup utiliser beaucoup et il va prétendre que Peter Aiken avalait les médicaments lui-même et de sa propre volonté et là-dessus il
0: reste vraiment ferme quand vous l'interrogez dessus C'est toujours la même version qu'il vous donne, là aussi Tout ça n'est qu'un
1: malentendu. Il n'a rien à voir là-dedans. Euh, il est, il est blanc, comme, euh, blanc comme neige. Voilà. Non, non, lui, il est, il est complètement innocent. Là-dessus, il changera jamais de, 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 de version. Il sera
0: jamais innocent, de toute façon, pour la justice, puisque, comme vous le dites, il est arrêté hein, pour euh, le meurtre de Peter Heikin,
1: incarcéré, euh, ouais. quelques mois à peine, ouais. et il va sortir Alors il sort assez rapidement pour des raisons de santé, parce qu'il est effectivement en mauvaise santé et, euh, et donc il se retrouve en liberté. Et là, c'est une affaire qui va traîner en longueur de manière assez incroyable, il faut, faut le dire. Euh, donc ça va durer plus de 12 ans, il va y avoir quatre juges d'instruction et pendant toutes ces années, Alexandre est en liberté. Il commet un certain nombre d'autres escroqueries, euh, des choses absolument, enfin, que moi je trouve assez terribles et voilà, mais il n'aura jamais de compte à rendre euh, sur les, 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 les différentes morts suspectes qu'il y a eu autour de lui, sur les escroqueries qu'il va commettre par la suite. Il restera en liberté, sans aucun compte à rendre et il mourra innocent. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui, finalement, ne sera jamais, ne sera jamais condamné. Euh, voilà, il est, il est innocent pour l'éternité dorénavant.
0: Quand vous parlez des autres escroqueries, j'aimerais qu'on revienne sur cette aide soignante dont vous parlez, euh, qu'il va aussi tenter d'escroquer. Alors là, on voit, hein, peu importe la cible, Alexandre Despelière, lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Peu importe que ce soit un homme, une femme, la classe sociale aussi, une aide soignante, c'est, c'est un profil
1: atypique dans son tableau de chasse alors, c'est quelqu'un qui est vraiment très doué et qui arrive à récupérer voilà, des, des, des sommes d'argent, même minimes, hein, mais de, par, par, toutes les, par toutes les manières. Et donc, quand il sort de prison, il se retrouve un peu démuni. Euh, voilà, il ne sait, sait pas trop. Euh, ses anciens amis l'ont un peu laissé tomber. Les gens du showbiz ne sont plus vraiment intéressés de, de, de donner suite à ses appels. Et donc, il finit par se retrouver en Normandie à la suite d'un certain nombre, un certain nombre d'aventures plus ou moins rocambolesques. Et donc, il finit chez cette dame que j'appelle Rose dans mon livre et il va vivre chez elle presque deux ans et je c'est quelqu'un sur la, voilà il va absolument s'acharner sur sur elle elle va finir complètement ruinée et c'est, c'est, c'est terrible ce qu'il lui fait ce qu'il lui fait subir elle va tout perdre cette dame et elle, enfin quand elle tentera de porter plainte on ne prendra même pas ses plaintes en lui disant que euh, c'est de sa faute et qu'elle avait qu'à réfléchir alors que c'est enfin elle a été elle a été empoisonnée elle aussi et elle a tout perdu tout perdu et donc c'est, enfin, justice ne sera jamais rendue, ni pour, les, ni pour les différentes morts qu'il y a eu, ni pour les victimes, et, et Rose fait partie, selon moi, des, enfin, c'est, vraiment, c'est terrible ce, ce qu'elle a vécu, terrible. Et c'est vraiment le même mécanisme à chaque fois qui se Toujours. met en place, le mécanisme d'Espelière c'est un mécanisme d'emprise très, très habile où il va enfin, voilà, s'installer chez les gens, euh, pénétrer dans vraiment tous les, tous les domaines de leur, de leur intimité, voilà, tirer vraiment le moindre centime. Tout ce qu'il peut escroquer, il va parvenir à ses fins, toujours. Mais voilà, il, est, il, a, il, est, il a répété le même schéma avec toutes sortes de gens. Enfin, je veux dire, c'est exactement le même mécanisme pour Rose, cette aide-soignante en, en Normandie, que pour Peter Heikin, un des hommes les plus puissants euh, du monde du show business. Enfin, c'est exactement la même chose quand il s'agit d'escroquer 15 euros ou 15 millions. C'est exactement le, le même mode de fonctionnement. Il est rodé et il est, il est très fort. Très fort.
0: On, on, on sent bien dans ce que vous nous dites, Sophie Bonnet, euh, le, le côté manipulateur euh, d'Alexandre Despalières et, et moi, je... je... Je ne peux pas m'empêcher de me poser une question sur ce procès qui a eu lieu en juin 2022, où deux de ses complices, on en reparlera, hein, Vincent et Jérémy, sont jugés, sont traduits devant les assises de, de Paris. Est-ce que, selon vous, toujours, Alexandre Despalières a arrêté son traitement de façon euh, vraiment... Euh, bah, il, il savait très bien euh, qu'il ne voulait
1: pas euh, être jugé Selon moi, il n'y a aucun doute, oui. De toute façon, il le disait lui-même, euh, qu'il ne serait jamais jugé. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit, répété pendant des années. Jamais il ne serait jugé, jamais il ne rendrait de compte. Ça, c'est quelque chose qui était très clair dans son esprit. Il a été convoqué en 2018 par la justice. Euh, la juge lui a laissé entendre que peut-être il finirait par passer aux assises. Mais c'était quelque chose d'assez hypothétique. Il a immédiatement arrêté son, son traitement. Il l'avait déjà arrêté par le passé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, le mécanisme qui s'enclenchait était le même, c'est-à-dire qu'il tombait très malade. Et puis finalement, on lui proposait un nouveau traitement et les choses se rétablissaient. Et il a été persuadé qu'encore une fois, c'est ce qui allait se passer et que ainsi son état de santé très affaibli permettrait de faire pression sur la justice et de ralentir le cours des choses. Malheureusement pour lui... Il est tout de suite tombé très, très malade. Il y a eu des affections opportunistes. Enfin, il, a, voilà, il, est, il est tombé très, très, très affaibli immédiatement. Et il est, voilà, c'est un état végétatif dont il ne sortira plus jamais. Mais ça, c'est quelque chose qui était vraiment volontaire de sa part. Et il pensait réussir à manipuler une fois de plus la justice, mais ça ne s'est, ça s'est pas passé comme, comme il l'espérait. Après, il a quand même eu 12 ans de liberté. Hein. Mais volontaire dans le sens où il voulait faire pression Absolument. effectivement sur la justice, mais pas mourir. Non, il pensait pas du tout mourir. Et très souvent, parce qu'après, je l'ai vu à de nombreuses reprises quand il était à l'hôpital, il était dans un état... Mais épouvantable. Enfin, c'est quelque chose. Et à chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, si il avait su qu'il finirait dans cet état, c'est, je, voilà, jamais, je pense, ça lui était venu à l'esprit. Lui qui était si beau, si délicat, si raffiné, voir, voilà, la, fa- la façon dont les années terribles qu'il l'attendait, jamais il avait pu imaginer ça. C'est quelque chose dont je me suis, enfin, je me suis souvent fait la remarque à chaque fois que je le voyais. C'était, il était dans un état vraiment incroyablement dur. Voilà.
0: Alexandre Despalière, on en a reparlé évidemment début juin, début juin 2022, puisque Vincent et Jérémy ont été jugés.
1: Qui sont Vincent et Jérémy dans sa vie Alors, ce sont, Vincent et Jérémy, ce sont deux personnes qui ont eu le malheur de croiser la route d'Alexandre Despalière. Euh, comme beaucoup d'autres, c'est des gens qu'il a mis sous emprise très clairement. Jérémy a vécu avec lui pendant des années, c'est quelqu'un à qui Alexandre a fait... Euh, faire des choses, enfin voilà, il a a fait se prostituer pendant des années, enfin c'est voilà, c'est des gens qui ont payé très cher leur leur intimité avec Alexandre d'paière euh, Vincent ça a été beaucoup plus beaucoup plus court voilà sur un laps de temps beaucoup plus court euh, ils ont été mis en cause euh, pour un faux enfin t- là ils étaient jugés pour le faux testament le faux testament de Peterkin Peter euh, donc après bon bah ils ont voilà ils ont pris des des, des, des peines assez assez faibles, finalement
0: jérémy est condamné à 24 mois de prison dont 18 mois avec sursis Vincent lui écope de 12 mois de prison avec sursis et les deux effectivement sont reconnus coupables D'avoir fabriqué euh, un faux testament, donc euh, au profit d'Alexandre d'Espalière après euh, la mort de
1: Peter Aikin. Absolument, parce qu'en fait, au moment où, euh, où Peter décède, Alexandre est persuadé d'avoir parfaitement manigancé tout ça, et donc il est persuadé qu'il va pouvoir hériter de l'entièreté de la fortune de, de, de Peter Ekin, qui s'élève à peu près à 15 millions de, de dollars. Et puis, finalement, euh, comme Peter euh, était domicilié en partie euh, en Australie et que le mariage homosexuel n'est pas... Enfin, les unions de même sexe ne sont pas reconnues en Australie. Finalement, euh, le, l'union civile ne permet pas à Alexandre d'hériter. Et donc, qu'à cela ne tienne, il va décider de fabriquer un faux testament. Et donc, il va demander à deux complices euh, de, 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 de rédiger ce faux testament. alors il, il, il prend des formules toutes prêtes sur un Internet, etc. C'est vraiment un faux grossier, mais dans un premier temps, ça va marcher. Et donc, dans un premier temps, il va recevoir tous les fonds. Et puis après, les choses vont se, vont se gâter. Et donc, les, les, voilà, Vincent et jérémy étaient jugés là pour, pour, ce, pour ce faux testament et uniquement pour ces faits-là, pas pour la mort. »
0: Vincent et Jérémy qui étaient effectivement dans l'ombre d'Alexandre d'Espalières aussi pendant les années Aikin, Metzner et autres, toutes les escroqueries finalement. Est-ce qu'ils étaient au courant
1: en fait, Jérémy a vécu longtemps avec, euh, avec Alexandre. Vincent, il est arrivé beaucoup plus tardivement. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment complètement en dehors de tout ce qui a pu être, être fait. Euh, c'est des gens qui ont vu beaucoup de choses. Euh, ça, c'est sûr. Après, de juger de leur degré de connaissance, c'est très compliqué parce que Alexandre était vraiment un, un grand manipulateur. Il racontait finalement assez peu ce qu'il avait en tête. Et c'est quelqu'un qui s'arrangeait pour avoir toujours à disposition des gens autour de lui qui pouvaient se charger des, des basses besognes et des choses dont il pouvait avoir besoin. Il a toujours eu ce fonctionnement-là, de fonctionner en duo, en trio, avec des gens à disposition. C'est quelque chose de très habituel pour lui, mais c'est, de manière générale, les gens n'étaient pas forcément euh, au courant parfaitement de ce qui allait Stra, mais c'est quelque chose... Enfin voilà, c'était, c'était vraiment le fonctionnement habituel d'Alexandre. C'est clairement une histoire qui, dans laquelle je me suis trouvée complètement happée, c'est quelque chose qui m'a hantée pendant des années, et c'est quelque chose enfin, voilà, j'ai été complètement prise dans cette histoire et j'en suis pas du tout sortie indemne, c'était quelque chose de très, de très lourd et de très difficile humainement parce que je suis devenue de, euh, de, enfin, j'ai fréquenté beaucoup certaines de ces victimes, il y a, il y a des situations vraiment humaines très dures, mais euh, voilà, tous ceux qui sont morts, euh, c'est, des, voilà, c'est des morts qui resteront à tout jamais impunis.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à Alexandre Despalières, le dandy toxique suspecté de plusieurs meurtres, dont celui du millionnaire Peter Aikin. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.